0: Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis e eu sou o Danilo, e esta é a nossa edição número noventa e sete. 97, o que você estava fazendo no ano de 97? Confiar na sua boa memória. Na é minha boa memória, eu. Você estava ouvindo a Rádio 97? Existe uma Rádio 97? É a Rádio 97. Toca e... músicas iradas, <risos> que a molecada gosta. Bom, e não confio na, na minha memória, mas é bem seguro dizer que em 97 eu não estava ouvindo rádio. Porque eu nunca ouvi rádio. Bom, estamos chegando no Bug do Milênio, que é o episódio 100 o episódio 100 aguardadíssimo. É Estamos contando com o auxílio dos nossos leitores. Dessa vez eu reclamei né, no podcast passado que o pessoal não tinha mandado o áudio ainda pra gente para poder compor o podcast 100. Recebemos mais dessa Recebemos vez? mais. Recebemos mais. Pode, podem ter mais ainda, né? <risos> dá uma bronca de novo é, aí que funciona. Tem acho que mais uma semaninha que dá para mandar. A gente ia falar até o dia 20? Acho que dá um... um a gente pode esperar um pouco mais. Tá dando tudo certo. Mas, Denis, se eu quero ajudar no podcast 100, o que eu posso fazer? simples, você pega o, a sua voz <risos> sua bela voz que, que Deus te deu você pega a sua memória, que você deve ter ao contrário do Danilo não tenha. e aí você relembra hum, que grandes momentos passei ao lado do bola presa, e aí você fala daquela pergunta que você mandou, que a resposta te ajudou, te atrapalhou, ou de uma pergunta que não foi sua, mas que você achou muito legal e riu muito no trabalho e fez xixi na calça ou de quando sua mãe te flagrou escutando podcast, você tava rindo e teve que explicar o que, que era. Não sei, qualquer história, qualquer coisa. Quando você usou Rela no seu trabalho, as pessoas acharam que você era louco. Isso. E aí você vai lá, na nossa página do Facebook, no facebook.com.br, tem lá mensagens. Aí você manda mensagem e pode mandar por áudio. Ou você grava no seu computador e manda por e-mail no bolapresa.gmail.com. Ou você pergunta pra gente como mandar, não sei, isso é o é de menos. O importante é você gravar e aí você entra em contato e a gente dá um jeito de receber. E tem que ser rápido porque a gente tá finalizando. Os Preparativos para o glorioso episódio. É, zero. já tem várias surpresas prontas, algumas estamos na dúvida. E a campanha do Aline no Bola Presa continua. É, entra lá no, no, no Instagram da Aline Moraes, que é a única conta oficial que ela tem e... nas redes sociais. Não acredita nas outras. Não, se, se o Twitter dela falar com você, pode ter certeza que é um marmanjo é. rindo da tua cara. Bem feio ainda. <risos> E aí hum. vocês vão lá e colocam o hashtag ali no Bola Presa Fala, responde os caras Dá uma chance pra eles Eles te amam, grava um áudiozinho, Qualquer coisa, qualquer mensagem fofa Não pareçam loucos Isso, Pare... pareçam loucos o suficiente Pra Deixá-la motivada Isso. Mas não... não loucos demais pra ela se esconder embaixo da cama é, ela, ela não quer que, que, que ela pense Que a gente quer matar ela, sabe Não é aqueles fãs que Ah, você não responde Não é tipo Ana Hickman. <risos> Então, com carinho, vão lá, falam. E aí vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. C continuem cobrando é. que vai dar tudo certo. E é isso, né? Que temos pro podcast 100 de mensagens? Acho que por enquanto, sim. O, o resto, resto é surpresa. Né? O resto é surpresa, que vai ser. Não sei se vai ser histórico. Então, vai ser histórico porque vai ser o único 100. É. Mesmo <risos> se fosse episódio comum, esse é o é único histórico. 97 Exato. <risos> <risos> histórico, todos são. Porque fazem parte de uma história maior da humanidade. Nossa, a história dos podcasts, a história da humanidade, a história, a história do, do Brasil. A história do, bola presa, a história do Bola Presa. A história da nossa vida. São muitas histórias. Que bonito isso, né? A história da NBA no Brasil. Histórias dentro de histórias dentro de histórias. E se você chegou agora, tá perdido, achou um podcast de basquete no iTunes, não desligue ainda que a gente vai falar de basquete. Se você quiser ler sobre basquete, bolapresa.com.br, no, no Facebook.com.br, estamos no Twitter e no apoia-se. Que você pode ter chegado agora, e foi nossa, eu quero dar dinheiro para essas pessoas. <risos> Eles parecem muito talentosos e precisam pagar as contas. Aí você entra no apoia-se, apoia.se/bolapresa, que tem lá nosso programa de assinaturas. Porque nós temos dois grandes planos na vida. É criar conteúdo muito especializado só para os nossos assinantes. E o segundo é comer. É. <risos> então a gente precisa pagar a comida durante um ano. Então é isso aí, vocês entram lá no Apoia-se e apoios, assinaturas de R$ reais por mês, você ganha textos especiais ao longo do mês geralmente dois por semana. Por 14 você ganha um podcast a mais todo mês e por 20 você entra no nosso grupo de assinantes no Facebook, muito alegre muito festivo, informativo e concorre a uma camiseta da NBA por mês. Ontem a gente sorteou do Dwayne Wade o Fabão ganhou, parabéns Fabão Parabéns Fabão. Quem é o Fabão? O Fabão ele é assinante ah, então Toqueiro. Amigo da galera. E tem uma camiseta, e tem uma frente do do Só precisa escolher se a quer é a vermelha ou a branca. Então avise-nos, Fabão. A preta não pode? Preciso ver se tem pra, pra comprar. <risos> que é a mais bonita. Não né? tá no meu armário. E é isso. Vamos falar de basquete? Bora, bora lá. Daqui a pouco, daqui a algumas horas, a NBA vai anunciar os titulares do All-Star Game. E a gente vai estar atrasado. Que, que ótimo. Então a gente... Boa ideia gravar agora. <risos> Nossa agenda é concorridíssima, né? Não dá. Então a gente não tem como comentar os resultados finais, mas a gente pode comentar os resultados parciais, o sistema de votação, quem a gente votaria e por que a gente votaria. Perfeito. Que é o mais importante, porque é tudo uma grande desculpa esfarrapada pra fazer um apanhadão desse quase meio de temporada que a gente chegou. É bem isso. Então na, na hora que você vai, ah, eu, que, eu acho que o, que o D'Angelo Russell tem que ser titular. Por... Porque, eu trouxe pro Lakers. porque eu trouxe pro Lakers. De verdade, é um... Uma Explicação completamente válida. Sim. Isso só não é a explicação que eu espero que os outros <risos> os outros seres humanos usem. Mas esse é o problema. Em geral, as pessoas ficam dando cabeçada umas nas, nas outras, sem perceber que elas estão usando critérios completamente diferentes para escolher os titulares do All-Star. Então a gente vai expor nossos critérios e ver se. É... Aliás, eu nem sei quais são os seus. Talvez a gente tenha critérios é. parecidos. Talvez eu tava opostos. confuso com os meus. Aí ah, é. eu tive que organizar na hora. Mas então, é uma desculpa para falar dos times, dos jogadores e dos nossos critérios, porque essa é uma crítica que a gente faz aos aos prêmios da temporada que não tem critérios muito definidos, né? Tem nada a gente já falou bastante. Inclusive é. tem um podcast especial para os assinantes sobre, sobre isso. isso. Então a gente vai falar um pouco disso também. Então bora lá. Vamos começar com o resultado parcial. a Última vez que a NBA divulgou a, a, a votação popular se começasse hoje, se começasse não se acabasse hoje, a votação popular teria o Kyrie Irving e o Dwayne Wade como os dois armadores do leste, e no front court que é o que aglomera os pivôs e alas estariam o Lebron James, o Giannis Antetokounmpo e o Kevin Love, então <risos> os top 3 do Cavs, mais Antetokounmpo e Dwayne Wade no oeste a gente teria Curry Harden de armadores e Duran, Kawhi Leonard e Zaza Pachulia <risos> no oeste então para entender o fenômeno Zaza Pachulia a gente primeiro precisa entender como é que acontece a votação popular a votação popular nesse ano, antigamente era só no site da NBA. Você entrava no site da NBA, ia lá, tinha o ballot lá pra você votar, você clicava nos nomes que você queria. Às é, vezes tinha que se cadastrar. Era tipo uma cédula de, de eleição Isso. mesmo. Agora, você só tem que usar, você pode ir no site votar, ou você usa a hashtag NBAVote ao lado do jogador. E você posta no Twitter, no, no Facebook. Porque a NBA tá, tá mais jovem, mais né? Mais jovem, tá na, na hora da informática. <risos> Então ficou muito fácil votar e o pessoal faz um tweet engraçadinho, escreve Zaza Pachulha, NBA Vote, e você dá 15 mil retweets, são 15 mil votos. E desde o ano passado, ano passado ele chegou muito perto o Pachulha. Muito perto. Porque teve uma campanha no país dele, o presidente da Geórgia <risos> foi lá falar: galera, vamos votar no Pachulha. Não tem muitos georgianos famosos, né? Então é. esse que tem, eles deve, apoiam. Deve ter no levantamento de peso. É verdade. Mas só, ninguém liga para o levantamento de peso. Uhum. Uhum. Campeonato de quem rola mais rápido uma, uma roda de caminhão. <risos> o homem mais forte do mundo isso. passava na ESPN The Ocho. <risos> e pegou o pessoal, e aí o pessoal de outros países abraçaram a ideia de colocar o Pachulha pela piada também. E começou uma discussão grande, e por isso, aliás eu acho que é bastante por isso, a NBA mudou o sistema de votação para esse ano. Então todos esses votos populares que a gente está lendo, no fim das contas eles têm peso de 50%. Os outros 50% são divididos, 25% para os jogadores, que pela primeira vez vão votar uns nos outros. E a imprensa, um grupo selecionado de jornalistas dos Estados Unidos, tem voto. O Bola Presa não tem. Ainda. Ainda. A gente chega lá. Pra quem não se lembra, a NB já tinha pensado em mudar a regra do... De como eram eleitos os titulares do All-Star Game, né? tirando o poder popular, quando aconteceu o fenômeno Yao Ming que os chineses votaram em massa no Yao, o Yao era novato, tipo não parecia que ia ser grandes coisas a princípio, e aí a NBA ligou o alertando, tipo, a gente não pode deixar os chineses botarem o Yao Ming de titular do All-Star Game todos os anos da carreira dele. É. Aí o Yao Ming ficou o melhor pivô da NBA rápido, e aí a NBA desencanou. É, o, ajudou muito que depois de um, dois anos, logo o Shaquille O'Neal saiu do oeste, a votação era separada, tinha o pivô de cada conferência. E o Shaq O'Neal era, obviamente, o melhor pivô da NBA inteira. Aí o Shaq foi pro Miami Heat, então ele era votado no... No, no leste. leste. E no oeste, de repente, o Yao Ming, se não era o melhor pivô, acho que ele acabou sendo depois, ele tava na briga. Então não era bizarro ele ser o mais votado. Não era tipo... A gente chegou a a presenciar aquelas as campanhas brasileiras pra colocar Nenê né? Nenê e o Leandrinho no Star Game. Tipo, se o Nenê ganha o, o titular esquisito. de pivô seria meio bizarro. E a Ming era tranquila. Então ficou no limbo aí essa ideia, mas agora o efeito zaza exige mudanças. Me lembra um pouco a discussão do, do tanking que a gente já falou aqui, de perder de propósito e tudo mais. A discussão tava pegando fogo porque foram dois, três anos dos Sixers fazendo loucuras pra perder. Aí quando os Sixers... Melhora um pouco, desiste e falar, a gente já perdeu bastante, conseguimos os caras que a gente queria. E não tem nenhum outro time tentando fazer igual? É, aí acabou. Ninguém mais quer reformar o draft. Ninguém e... se preocupa mais Ninguém com não isso. Não tem mais reunião pra discutir nada. Tipo, o problema morreu. Quando aparecer de novo a gente discute. Inibimos coisas mais imediatistas do planeta. É, e foi isso mesmo, tipo, quando Yao Ming era um problema, discutiram isso. Yao Ming deixou de ser um problema. Voltou tudo ao normal. Exato. E agora surgiu o Pachulha, e eles resolveram não correr esse risco. E Pachulha não é nem um Yao Ming, e, tipo, é <risos> o pivô B da Geórgia, aí é, aí é treta. E eu vi uma, um argumento bem legal, no começo, eu, eu, eu confesso que eu não dei muita atenção. Tipo, ah, a NBA mudou o sistema, eles não querem Pachulha, que bobagem. E segui minha vida. Aí eu vi um comentário do Woj, o, o, o cara que mais da furos no jornalismo basquetebolístico do mundo O senhor Draft Ele não é muito de fazer comentários né? Ele é o cara da notícia Sim. tudo. Mas ele fez um comentário que eu achei muito legal Falando de como a NBA hoje É difícil pros fãs decidirem alguma coisa É caro para você Pagar o link Pass É caro os ingressos Tudo na NBA é custoso E que o voto não era Os votos eram em todo lugar E, e, o, e o público tinha o poder total Eu quero ver o Kobe Bryant titular no último ano da carreira dele, mesmo com ele não jogando nada, a gente vai ver, porque a gente quer ver. E agora isso pode não acontecer. Então a gente era um dos últimos lugares onde o povo decidia tudo do começo... Ao, mas nem do começo ao fim, né? Os titulares, eles definiam do começo ao fim. Porque os reservas eram... Os técnicos, técnicos. voltam, as reservas. E que agora nem isso o, o público escolhe. E eu falei, puta, é, é verdade. É, é, é um ponto. Mas por outro lado... Eu acho que a NBA tá tentando consertar um ponto de que às vezes o público não sabe o que ele quer. Ao meu ver, pra NBA, o All-Star Game é a grande vitrine do, do basquete. Sim, é, é quando eles têm audiência de um monte de gente que não assiste basquete, ou que assiste uma vez por ano, duas vezes por ano. Exato. Então, tipo, o cara leigo, que quer saber o que tá acontecendo no, no basquete, ele assiste o All-Star Game pra saber quem são as grandes estrelas. Acontece que esse cara leigo que vota nessas estrelas, vai votar em estrelas que talvez não sejam mais estrelas. Ou talvez ignore alguns jogadores que ele não sabe que existem, que mereciam estar tá lá que são as grandes estrelas do momento, mas ele não conhece pra é um time bizarro. Então, como a pra NBA interessa ter uma grande vitrine pro All-Star, eu acho que eles são, estão preocupados em consertar essa distorção. Tipo, se é pros caras conhecerem as grandes estrelas, que as grandes estrelas estejam lá. Não deixa o cara votar no... Senão o Wade vai todo ano. Ah, e é ruim o Wade todo ano? Então não, tudo bem, pode ir o, ir o Wade. Mas não é importante que o, os torcedores que vão ligar lá uma única vez no, no ano pra conhecer basquete vejam o Demar DeRozan? Mas eu, eu não Mas acho... Senão ele é limbo, ele não existe. Ele é fantasma. Mas você acha que o Demar DeRozan não ia no, no, entre as reservas? Mas não é a mesma coisa. Ah, eu acho que é. Eu acho que no, se o voto do popular fosse pra todo mundo, talvez desse um pouquinho mais de dor de cabeça. Mas sendo só os titulares... Tipo, ah, eu sei que tem esses caras novos e promissores. Mas, pô, eu assisto a NBA por causa do Kobe. O Kobe é o cara que eu amo. Eu quero ver o Kobe mais uma última vez. E eu preciso esperar ele ter uma produção eficiente, em quadra. Então, é... Sabe? Eu não quero... Dane-se que tá o último Dane-se que tá jogando mal. Eu quero ver ele. É o cara que eu gosto. É um jogo amistoso, sabe? Eu sei que você gosta do Kobe. Legal. É um amistoso. É divertido. Mas não é mais importante pra NBA que a gente... Esqueça um pouco o Kobe veja quem são os, os grandes nomes e apresente esses nomes pro público? Eu, eu acho, mas eu não acho que isso impede. Eu não acho que ter o Kobe titular impede. Por isso que eu acho que é legal ter os, o, o voto popular ser só entre os titulares. Tipo, aí, nos titulares, você pode colocar o cara que você gosta só porque você gosta. Usar as apatulha. Usar a Patrulha se quiser. O povo quer ver usar Patrulha, o povo vê usar Patrulha. O povo não quer ver os parte de mulher. O povo nem sabe quem são os outros pivôs Do, do, do oeste estão lá, É pela piada? Deixa a piada rolar Sabe, é um amistoso eu não, eu não vejo problema, se fosse o time inteiro Tudo bem, mas uma vaga para um cara que talvez nesse ano Esteja merecendo tanto, numa coisa que nem tem Critério definido Não pode inverter? O povo escolhe os reservas? Mas aí Porque são... tem um peso simbólico diferente. A maior parte das pessoas nem vai ver quem são os reservas. Vai ver os titulares entrando lá no, no, no showzinho, ver quem são os cinco primeiros e falar Caramba, olha só! Quem é esse moleque que tá aí? Ah, é o Anthony Davis, que legal! Aí você tem que definir o que é a prioridade. A prioridade é... É uma premiação? Tipo, vamos premiar os melhores da temporada ou vamos premiar o público com um jogo pra ele se divertir com os jogadores que eles escolheram ver? Acho que não, não é pra ser um prêmio. É do tipo, vamos apresentar pro público quem são os grandes jogadores dessa temporada. E Quem, você... quem é que ele deveria conhecer? E você, público, é muito burro e não sabe escolher. Isso. Não é que todo o público é burro, mas é que tem uma quantidade muito grande de leigos que se você deixar, volta no Michael Jordan. <risos> não da hora o Michael Jordan jogar um <risos> Stargaming? <risos> isso tem uns nomes que ficam para além do esporte, tipo Kobe. E aí alguns outros nomes desaparecem simplesmente porque o leigo só conhece o Kobe. Eu não acho que isso seja um problema, mas para a NBA é. A NBA precisa mostrar os novos talentos, precisa mostrar as novas caras, precisa mostrar que tem renovação. E eu acho que o All Star Game é o lugar para isso. É que eu acho. Minha impressão é que antes era um equilíbrio bom, porque o cara votava no Wade para ser titular, porque é o cara que ele conhece, a super estrela. E aí vem do jogo. O Wade joga cinco minutos, aí ele senta e entra o The Rosa no lugar. Entra o Jimmy Butler. E yeah, aí o Jimmy Butler dá uma enterrada louca. E aí você fala, ó, oh, legal esse cara, ele joga com o Wade, é isso? Da hora, vou assistir. É, eu acho ok. Então eu acho legal ter yes. o teu, teu público escolhendo. Aí o, o cara que é selecionado serve meio que de isca, sabe? Eu votei no Kobe, é o último All-Star Game do Kobe. Eu vou assistir por causa dele. Aí o Russell Westbrook é MVP do jogo. Fala, nossa, é da hora esse cara, né? E é aí, o Kobe foi a isca para você ver o Westbrook. Ok, acho que funciona também. É que eu ainda, ainda gosto da ideia do cara que quer saber quem são os cinco titulares. Devem ser os cinco melhores jogadores da conferência, né? Sim. E aí tá lá o Kobe ou o Wade. É isso, isso é verdade. Isso pode criar uma impressão ruim quando você vai ver depois o Kobe não é bom assim. Você fica meio, pode ficar meio perdido. É tipo, não, mas o Wade é não parece tudo isso? Ele é tão lento? <risos> Às vezes. Às vezes. Às vezes. Acho que no All-Star ele vai parecer lento. Ele não tá tão afim, assim, nessa altura do campeonato. Talvez nem jogue. Não, tipo, tem sempre essa possibilidade do... Ah, meus joelhos estão doendo. Mas o que eu acho que tem um agravante agora, nos últimos anos, que antigamente não era um problema e agora é, existem bônus de contrato, e não só bônus do tipo o cara negocia individualmente. É, se for All-Star você ganha mais não sei quantos mil ou milhões, né? É uma coisa do, da CBA, que é o acordo é, laboral entre os jogadores e a liga. Então, se um jogador de X idade já foi para o All-Star Game tantas vezes, ele pode, na renovação dele, o máximo que ele pode ganhar é tanto. Então, ir para um All-Star Game, de uns anos para cá, começou a ter uma implicação no salary cap. E é isso é muito complicado. Para o dinheiro que o jogador vai ganhar. Por exemplo, o Anthony Davis, ele deixou de ganhar não sei quantos milhões no, na extensão dele? Por não ir no, por não pro All-Star Game. ele tinha que cumprir um certo número de critérios que todo mundo achou que ele ia conseguir. Porque era, tipo, entrar no All-NBA Team, entrar no All-Star Game. Aí ele se machucou e não entrou. Mas se ele tivesse sido votado pelo público porque o público quer e ele tivesse ido mancando... Ele ganharia 24 milhões de dólares a mais. É isso, é, isso é bem complicado. Quando você deixa uma brincadeira dessa, que é uma propaganda pra NBA, interferir no salário dos jogadores. É, aí, aí tá o pessoal zoando, votando no Patrulha. E o cara pode perder um contrato por causa disso. Perder o um contrato? Não, perder dinheiro do contrato. Tá vendo? Por isso que o pessoal não pode, não pode zoar votando <risos> no Patrulha. Mas eu acho que deveriam. Acho deveriam tirar a importância contratual da Alstar. Eu concordo, mas eu entendo porque é que ela tá lá. Porque se o jogador, sei lá, é selecionado dois anos consecutivos para All-Star Game, ele é uma cara reconhecível. E isso transforma uma franquia prova que ele é mais valioso logo ele merece um salário maior é ele é mais valioso não necessariamente em quadra é não né? Como... na parte meta jogo da brincadeira os é, fãs é. do Singapura vão reconhecer esse jogador e aí eles vão comprar a camiseta desse time quando eles viajarem para os Estados Unidos eles vão querer assistir um jogo desse time é. os outros jogadores vão ficar de olho nisso o mercado ficar maior é. ele é um ele é um nome reconhecido da NBA Exato. Né? então ele merece ser recompensado por isso Mas, tipo, eu se... também entendo porque faz isso. sentido só que aí tem Acaba criando, às vezes, mais problemas do que resolve. É, e o Woj, quando ele fez esse comentário, falando que os fãs perderam o protagonismo que eles tinham, Sim. ele falou que ele também se recusa a votar. Ele tem direito como jornalista, ele recebe o um papelzinho da NBA, mas ele não vota porque ele sente uma posição desconfortável. E ele é um cara da mídia, ele entrevista jogadores, ele tem as fontes dele e ele tá lá decidindo o futuro dos caras. Ele pode, mesmo que ele não saiba... Ele pode ter motivações inconscientes que não são... É, então... Tipo, não são racionais nem objetivas. Ele pode não gostar de um isso cara. E se o Damon Lillard descobre que ele não votou no, no, nele? É. Nunca mais dá uma entrevista pro cara. <risos> Porque o Lillard é pirado. Então ele se sentiu desconfortável com isso. E, e realmente, você põe a imprensa numa situação desagradável. E da última vez que eu pesquisei, não, não ficou claro se a NBA ia divulgar voto é público, os foi. votos dos jornalistas e dos jogadores. Porque saiu um videozinho na internet, do Grizzlies, com o Tony Allen zoando muito nos, nos votos. Então ele tava votando o Luke Babbitt, sabe? Mas de, de verdade não, isso ou Não, era eles não piada? sabem se é piada ou se ele tava votando de verdade. Era um videozinho curto, tipo ele tava lá... Dizendo que estava votando. Ele não sabe se ele entregou isso aí. E se os jogadores zoam também? <risos> é complicado. E se, e se os jogadores do Grizzly se reúnem e falam tipo... A ah, gente aqui é o time da raça. Não tem essa de All Star. Não tem individualismo aqui. Vamos aloprar com esses votos. Mas são 15 jogadores. Todos os 15 votam no, no Luke Babbit. Luke Babbage... <risos> sei Isso é bastante pro É, Luke acho que mesmo assim não mas... vai. Acho que eles já jogam fora o voto. É, é que se fosse um prêmio... Tipo, se a gente estivesse falando de MVP... É diferente, os jogadores Têm esse respeito uns pelos outros E tipo, eu acho bem legal Que eles reconheçam Quem é o melhor dentre eles Mas o Star Game não é um prêmio O Star Game não passa de uma propaganda É uma vitrine nona gigante e, tipo, Eles podem boicotar, eles podem zoar Eles podem não gostar que isso exista Vários têm preguiça de jogar <risos> e, e se for público, voto Pode virar uma coisa meio daquele voto da FIFA De melhor do mundo, que os capitães De cada seleção votam mas depois é divulgado os votos. Aí você tem que votar no cara do teu time, então, senão pega a mamão. Mão. O Messi nunca votou no Cristiano Ronaldo. Ele vota no Iniesta, votava no Xavi quando ele tava jogando ainda. Porque são os caras que jogam com ele no Barcelona. Mesmo o Cristiano Ronaldo, ele vota só nos caras do Real Madrid. Porque senão, Mas fala não, que imagina ridículo, o clima. Né? Que, que patético. Eu não pode divulgar isso, né? É. É ruim pra, pra, pra imprensa que trabalha com isso e pros jogadores vira uma panelinha ridícula. Porque não pode pegar mal. Pra eles, tanto faz quem ganha. Eu não quero ir chegar amanhã no treino e os caras me olhar torto. É só isso. Tá, <risos> Você votou no Cristiano, velho. Você é trouxa Ele é nosso inimigo, é. A gente quer matar ele, não votar nele. E a torcida, né? A torcida do Barcelona lá, o cara, você é louco? Vou votar naqueles putos de Madrid? E aí vai assim, todo né? um voto político. É que preguiça. E aí acho que a NBA ainda vai fazer isso, eu imagino. Mas eu não, não vi, Não achei a confirmação. Eu achei que a NBA tentou resolver a questão da patulha E agora criou um, uma coisa maior O All Star Game tipo, é um evento bizarro, semi-ridículo e muito divertido no meio de uma temporada É óbvio que o cobertor é curto É claro que sempre vai ter problema e discussão e bagunça Nunca vai sair como eles querem Então acho que, acho que talvez a NBA devesse ser mais clara com isso O quanto o All Star Game é sério, o quanto é zoeira porque os jogadores levam assim, o Lillard ano passado, que a gente zoou aqui, mas ele ficou puto de verdade que ele não foi votado. E a gente usa isso até quando os caras estão indo pro Hall da Fama, o cara se aposenta, a gente fala, esse cara foi 15 vezes All-Star, então, esse mas, cara é fantástico. Esse cara foi 15 vezes All-Star é tipo um medidor de impacto cultural. Mas tipo, esse cara realmente teve impacto no imaginário das pessoas. Ele é uma pessoa reconhecível, isso não quer dizer que ele é bom jogador. Mas, mas você concorda que usam esse argumento? No Hall da Fama? No qualquer discussão. É porque no Hall da Fama, um dos, dos fatores mais importantes do Hall da Fama é o impacto cultural. Mas, tipo, discussão de internet. Ah, mas discussão de internet... não Quando, quando as pessoas vão lembrar de um jogador e vão fazer aquelas montagens na internet. E colocam lá, Jordan. Aí colocam o desenho de seis troféus, não sei o quê. E tem lá quantas vezes ele foi All Star. <risos> vira currículo. É, vira, mas é ridículo. <risos> ah, se for ridículo, a gente encerra por aqui falar de All-Star Game não, mas acho que, acho que pro, pro currículo pra mostrar quão bom você é, acho que não tipo, qual o seu impacto na liga se as pessoas lembram ou não de você se você é um dos, do, um, um dos grandes nomes entre os jogadores ou entre o público sem sombra de dúvida botando o currículo é meio esquecido é tipo, sei lá, botando no seu currículo que você foi 10 vezes representante de classe <risos> mas até nos ginásios anunciam assim, tipo os jogadores tipo, seven time All-Star e não sei quem vira uma coisa pro cara, especialmente o cara que não ganhou título, vira tipo, esse é o meu prêmio. Não não, não tem dúvida que deveria ser um... ser all-star deveria ser mostrar que você tá numa elite. Que você tá entre os grandes nomes reconhecíveis da liga. Então nesse sentido legal. Você fala assim, olha, eu sou eu sou um dos caras que tá no topo. Mas é isso. É, e acho que fica confuso também a questão do voto popular. O voto popular era sempre pela popularidade, né, que a gente tava comentando, eu quero ver o Kobe, dane-se. E aí os técnicos votam em quem é melhor nessa temporada. E aí fica uma mistura, tipo, dos caras, a imagem deles com outros caras que é o desempenho nos últimos três meses. É. E aí alguns técnicos você vai ver e... e votam num cara que não tá jogando tão bem assim, mas é o Tim Duncan. Sabe, aconteceu já de cara passar um tempo machucado Não tá na grande temporada dele Até ser um pouco menos usado Mas porra, é o Duncan, é o Nowitzki, não pode, pode ficar fora Eu não posso deixar o Duncan fora do All-Star Porque ele obviamente é um All-Star é. No sentido de ele é um dos maiores nomes da liga Mas e se nos últimos três meses tá outro cara? então Eu acho que sempre ficou numa, numa zona cinza o All-Star é muito Quem muito. deveria ir A gente tá votando os melhores... Dessa temporada, nos melhores da atualidade A atualidade soma o que? Os últimos dois, três anos Você tá falando dos melhores jogadores ou tá falando dos jogadores mais importantes? A gente quer, a gente quer Consagrar os, os talentos Que já são famosos A gente quer mostrar as novas caras É é, é, é difícil mesmo, porque obviamente não tem um critério. E aí cada um usa o seu e fica aquela bagunça. É uma bagunça. que acontece em todos os prêmios, né? Cada um vota no MVP por um motivo, você soma todos esses votos por razões diferentes e vê quem ganha. É acho tipo, que no fundo o Star Gamer virou um, um prêmio. É. Tipo um prêmio de, de importância. Uma medalha de. Você esteve entre os melhores. É. Uma medalha de honra ao mérito. <risos> Vamos para os nossos votos? Pra gente poder falar um pouco dos jogadores e dos times, quem a gente acha tá, que tá, tá jogando bem, tá jogando mal. Porque já que o All Star Game não vai até o Bola Presa, bola presa vai Isso. ao All Star Game? Você votaria se você tivesse a NBA manda pra gente. Vocês são imprensa, vocês são fantásticos, parabéns pelo sistema de assinaturas. <risos> não mandaram nem álbum de figurinha pra gente. É, quanto mais certo lado de de All-Star. Mas mandaram o League Pass, então tudo. Tá, tá. Beleza. Eu eu responderia, eu votaria Só que mandaria junto uma carta aberta <risos> Explicando quais foram os meus critérios tipo, Precisamos sei, falar cartão. sobre os critérios Aí eu contaria quais são os critérios que eu usei E quais foram os meus votos Se eu fosse o Adam Silver eu nunca mais mandaria pro Bola <risos> Se fodeu, mandou uma vez Nossa, então, eu mando pra você eu sou simpático com esse bloguinho de merda Do Terceiro Mundo <risos> E você me manda uma carta aberta Ah, por favor Carta aberta Mas é isso, saiba que se um dia acontecer Eu vou mandar uma carta aberta <risos> Então você quer falar primeiro os seus nomes A gente começa pelo Ledger quer você o seu critério primeiro Acho que é melhor o o a gente falar dos nossos critérios Você tem... deve ter um critério também Tenho, tenho, bem, bem tosco <risos> Quer começar pelo seu critério tosco? Tá, começa pelo meu critério tosco O meu critério tosco É que eu acho que é legal premiar os melhores da temporada, porque eu gosto do registro histórico. Então eu gosto de olhar quem foi o All-Star, quem foram os All-Stars de 1998. Existe um nome que não é tudo isso historicamente, mas às vezes você fuça mais um pouco e fala não em 98 ele tava tipo no auge. Então eu, eu tento olhar os últimos meses. Porém, porém tem umas coisas que ficam muito pau a pau. Tipo esse cara tá jogando muito bem, esse também eu tenho que escolher um. E aí eu vou pro lado festivo do All-Star Game. Quem vai ser mais divertido quem jogando? É o cara, quem é o cara que eu quero assistir jogar. E eu queria assistir jogar é tipo, o critério mais aberto e subjetivo do mundo, né? Eu quero ver porque eu acho o estilo mais legal. É, não, quer que? dizer, não quer dizer nada. É um barulho que ciência, você faz com a boca. Né? É. Então tem isso. Entre os melhores que, obviamente, eu não consigo claramente cinco por conferência. Tipo entre os 10 melhores de cada conferência eu escolho os 5 que eu acho mais legais <risos> o meu critério é muito parecido acho que a gente discorda no critério de desempate Tá. porque eu também acho que o All Star Game é uma variante daquilo que a gente já falou aqui que é o museu de relevância temporária do Bola Presa. Isso. é um museuzinho Tipo, daqui a 20 anos eu quero olhar pra trás e lembrar quem eram as grandes histórias de 2017. Os jogadores que meu filho precisava conhecer em 2017. Eu olho pro, pros titulares do All-Star. É isso que eu queria que o All-Star All Game fosse. Esse museuzinho de recordação. E aí, como critério de desempate, é porque realmente tem mais do que 5 jogadores. Que meu filho deveria conhecer no, no, em cada conferência. Eu vou com a melhor história. Tipo... Você pensa na. Eu penso em mim e você pensa na sociedade. É, eu penso em, tipo, tá, dá pra gente esquecer que esse jogador existe só um pouquinho, porque esse aqui é mais falado, esse aqui tá fazendo mais barulho, esse aqui as pessoas reconhecem mais, é uma história melhor pra contar sobre essa temporada? Então eu fico com esse. É, um bom critério. Basicamente eu transformei o All-Star Game no museu de relevância é. temporária da bola presa. que é uma grana? acho que é a nossa melhor criação até hoje. Que bom que a nossa melhor criação é uma coisa que não existe. Teve um cara, algum leitor que mandou um, uma mensagem pra gente quando a gente falou do Museu de Relevância Temporária falando do, do, das questões do Zygmunt Bauman que tinha tudo a ver <risos> e aí como ele morreu agora né acho que ele ficou sabendo e falou, ah, deixei meu legado sabe não foi tudo líquido <risos> que bonito tá, tá, um blog de basquete está eternizando a, a relevância temporária o Bauman vive então vamos lá, começar então? Vamos lá, vamos, vamos, vamos pro leste A divisão que a NBA faz, relembrando, são dois armadores e dois de front court, Que mistura ala e pivô, você escolhe o que você quiser Três, né? Três, desculpa Dois, ar dois armadores, três, três grandões Então quem, quem são os seus dois armadores do leste? Então o que eu acho que são as duas melhores histórias da temporada Os jogadores que não dá pra esquecer que existiram no mundo em 2017 É o Isaiah Thomas e o Demar DeRozan Eu fiquei quase nisso qual que é o seu? Eu peguei o Isaiah Thomas. Não tem, não tem como, né? É. Tipo... é uma história muito boa, ele tá jogando um nível altíssimo. A média de pontos dele não para de crescer, ele tá quase em 30 pontos por jogo. E vai subir, porque ele, ele não, não tá diminuindo o ritmo, ele é. tá aumentando. O Celtics está jogando bem, o que eu não acho que seja uma coisa... Eu acho que a gente tá votando um prêmio individual, você leva em conta o desempenho individual. Eu não gosto de misturar. Mas na hora do desempate, não machuca que o time do cara tá indo bem, sabe? Sim, faz sentido. É bom. Ainda mais com o Isaiah Thomas sendo decisivo em várias vitórias Maior pontuador de quarto período então, É isso, O que ele faz em quarto período Não, não tem precedente é. Mas é bem isso no... e é, é. Bate nos dois critérios Não dá pra falar do Celtics nessa temporada Sem falar do Isaiah Thomas E é muito legal ver ele jogar Então acho que dá pra entender porque nós dois votamos Justo E quem que é o seu outro armador? É o outro cara de Toronto É o Kyle Lowry Porque botei dois point guards Porque é All-Star Game, foda-se <risos> porque é a era do small ball. <risos> eu, eu, eu acho que o Toronto é uma grande história dessa temporada. É. Mas o Lowry acho que tá jogando tanto, tão bem. Com a defesa, defende muito bem. Com os reservas ele faz toda a diferença. Ele faz outros caras jogar bem. Eu tô muito apaixonado pelo Lowry essa temporada. Acho que chegou naquele ponto de não dá pra ficar fora. Tipo, ele é espetacular. Se ele ficar fora é triste. E ele ainda tem essa questão de... Eu não gosto de usar a palavra, mas ele é underrated. Tipo, ele é um jogador que ninguém... Dá muita bola. É porque ele demorou muito pra embalar na NBA. Ele foi muito tempo reserva. É. Aquele cara gortinho. Ele tem um estilo que não é nada... Não, não enche os olhos. É. Então quando ele começa a jogar bem, você já pensa é, mas foi essa temporada, né? Ele não é tudo isso. Daqui a pouco ele começa Daqui a errar essas pouco, bolas. Daqui a pouco, é. Foi um ano né? mágico. Mas já tá durando um bom tempo. Mas eu não consigo colocar o Larry e deixar de fora o que o DeRozan tá fazendo. Porque o de Rose tá fazendo de um jeito que ninguém faz. É, isso é... Tipo, ele é a estrela solitária no... sem arremessar de três pontos e jogando no arremesso de meia distância completamente aleatórios, Está todo mundo decretando é. o fim, do, a morte do jogo de meia distância. Ele é resistência. É. Ele é, não, é então, espetacular. Como historinha, realmente. Mas eu acho que isso prova de que o Toronto deixando sua marca, né? Ah, sem dúvida. No começo do ano, meio que eu tava achando... É, o time que nunca vai ganhar do Cavs, ninguém dá bola, eles quase não mudaram o elenco. Talvez o Celtics supere eles. Acho que a gente ia passar meio em branco pelos Raptors na temporada. Sem dúvida. E os dois estão jogando tão bem tipo, que eu, não eu, dá pra ignorar eles. Eu poderia imaginar o Raptors em segundo lugar na conferência. Mas, tipo, há anos luz de distância do Cavs. E agora, se eu for dormir e acordar e o Cavs for o melhor time do leste, melhor na, na classificação, eu vou achar ok o Raptors. O Raptors. Ups. Se, o Raptors, se eu acordo e o Raptors tá no, no, no primeiro lugar da conferência, eu acho normal. né Tipo, eu não acho que dura nos playoffs, mas a temporada regular, tá ok. É. precisar assim, ah, o Cavs tá preguiçoso, olha lá, o Raptors conseguiu. É, é vamos as alas e grandões e pivôs. Você escolheu um pivô? Médio. <risos> o que é pivô, né? Defina pivô. Defina pivô. Ah, tecnicamente, acho que sim. Eu escolhi um pivô. Acabei um pivô, de falar, ah, dois armadores, um pivô, pivô. Pera, então vamos deixar o, esse pivô pro último. Tá. Fala aí os do, seus dois alas. É bem sem graça, porque não dá pra escolher outros. Eu escolhi o Lebron James e o Giannis Antetokounmpo. Então, somos dois, não tem, não tem outro. É possível escolher outro? Não. Você consegue imaginar alguém, pode não ser o seu argumento, mas tipo, que critério englobaria outros dois que não fossem Antetokounmpo e Lebron? Um critério que... Os alas não podem ter nomes começados em LG. Aí dá. tem que ter um canhoto. Isso, é. Essa é um de canhoto. Cota At de jogadores da Geórgia. É. Até se for força nominal, o critério Giannis Antetokounmpo. E Lebron, Lebron James é muito James. louco. Né? Lebron. Lebron é um nome espetacular. Não tem como, todos os critérios, todos os critérios usados, tem que escolher um dos dois. <risos> ah, mas e as estatísticas? É, esses dois. Ah, mas e os números avançados? É, esses dois mesmo. As, as melhores histórias da temporada entre alas no Leste? É, esse é esses é, dois. É. É. E, e as jogadas de efeito? São esses dois. E os, que, os que mais ajudam o seu time? São é. esses dois também. E os caras que dão mais toco em contra-ataque? <risos> então, são esses dois mesmo. Para de insistir, seu Ih, os que. Vai se foder. É, <risos> acabou a brincadeira. Tá, e aí que, que, quem é seu pivô pivô? Então, aí eu ousei. Eu acho que é nosso querido Joel Embiid. <risos> eu sou embideiro desde criancinha. Fiquei meio em dúvida, tipo, ah, não sei, eu sou suspeito, eu sou enviesado. Eu falei, ah, foda -se, é foda-se, ele mesmo, ele tá jogando muito. E eu não vejo muitos caras tão melhores que ele. Eu acho que é tempo. Eu não sei se vai durar pra sempre. Talvez a NBA saque um jeito de marcar ele melhor. Talvez ele se machuque. Talvez ele não evolua. Sei lá, mas esses meses, ele tá entre os melhores do Leste. É, ele tá num nível absurdo. Ele faz um time que não é um time conseguir vencer partidas. É. Sem, sem, sem o Joel Embiid em quadra, o Sixers tem um saldo negativo. Mas de, de passar vergonha. De ser o time do ano passado que quebrava recorde de derrota. E com ele, não é que o time melhora... Vira um time bom, um time com saldo positivo Um time que faz mais pontos do que toma E a melhor defesa da NBA é, quando ele, Nos minutos que ele tá em quadra, a melhor defesa da NBA Ele tem números em volta do aro Aproveitamento dos adversários em volta do aro Enquanto ele está lá presente, defendendo No nível, às vezes, melhor que o Rudy Gobert Ele é um novato Acabou de chegar, passou dois anos parado Não, é surreal É que ele tem uma limitação de minutos ele começou devagar, ele perdeu vários jogos Ele perdeu muitos jogos Tem gente jogos. que não gosta de votar em gente que perdeu 20% da temporada Eu acho que ele ainda vai ser A maior história da NBA Tipo, não é a hora ainda De você apresentar ele pro público leigo Tipo, os leigos podem ouvir falar dele ano que vem Mas tá guardando melhor Pro, pro povo não conhecer É tipo, eu... nunca pode colocar o Danilo no poder, gente <risos> Ele vai esconder todos os OVNIs ele não quer que o povo saiba. Mas eu, vou mostrar, eu vou mostrar primeiro os gnomos. <risos> eu acho que a história que o povo precisa saber antes do Embiid é o Porzings. Você escolheu o então, Porzingão? Eu, eu, esco, eu Nossa, escolhi o Porzingão é. da massa. E aí, é pivô? Pode, não, deveria ser, né? Tecnicamente, o Nick está falando de, dele ser titular de como, como pivô. No futuro próximo. No futuro próximo. Então, tecnicamente, eu escolhi um pivô. Então a gente escolheu dois dos pirralhos da NBA. É, porque mas eles são as, as caras que precisam ser conhecidas. Não tem nenhum outro veterano que o público precise ver no, no, no titular. É, no por Oscar. esse critério acho que não. Eu, eu acho que tem outros nomes que poderiam entrar, tipo o que tava sendo votado com o Kevin Love. Ele voltou a jogar muito bem. Mas não acho que ele tá tão melhor que o Embiid. Não é uma história boa. E de assistir jogar nem sempre não é legal. Um jogador que muitas vezes é ignorado em quadra. É. Aconteceu... pega fogo, que tá acontecendo algumas vezes na temporada, é mais legal. Mas a gente já vê ele pegar fogo e aí ser ignorado. É. Então... Não, não, não entendo, mas é engraçado. E aí você vê o que aconteceu, né? O Caio, Ir... o Caio Irving e o Kevin Love ficaram fora da, da nossa é. lista. Que, e, e provavelmente, eles pelo menos na votação popular, eles são titulares do leste. O Irving estaria na minha lista se eu usasse um critério que eu já utilizei no passado já até escrevi sobre isso no Bola Presa, tipo, há nove anos atrás, que foi uma vez que eu disse que o All-Star Game devia ser só pelo show. Ah, entendi. Devia ser só os jogadores que a gente quer assistir, jogada de efeito. O Duncan não quer fazer nada, não vai o Duncan, deixa ele em casa comendo panqueca. <risos> ele agradece. Porque, tipo, eu queria ver o Vince Carter enterrando mais vezes num ambiente festivo. Mas chegou uma época que ele parou de ir, porque ele não tava jogando bem, porque o time dele era uma bosta. E eu queria ver mais o Carter. E acabou não rolando, e agora já tá com 40 anos de idade. É que eu acho que o Carter festivo é secundário. É, então. No sentido de que a NBA espera que aconteça, mas não pode levar isso como critério. E aí naquela época eu defendi que deveria ser o principal. Deveria ser um show de, de esse circo, sabe? Mais jogadas de efeito. Mas aí o Irving é titular. Aí o Irving é o, o principal, o número um de todos. Acima de LeBron, Antetokounmpo, Curry, Durant, qualquer cara. Se for pra dar show, o Irving é indispensável. A gente mantém nossa ideia de evento pro All-Star Game, que é o Irving contra, é, a, a, contra Rapa. a Rapa. Irving contra o mundo, alguém tenta tirar a bola dele enquanto ele dribla sem parar. <risos> Irving versus Renka. É. <risos> Renka ou Rapa? O que você prefere? Eu prefiro renca, renca. Eu, acho... eu, tô, eu fico com medo, porque tipo agora a gente já é meio global, assim. Tem gente ouvindo a gente na Coreia, né? Tem um cara na Coreia, tem o um cara <risos> na, na Austrália é. que tá brigando com a tchecona, lá. E tem o pessoal que que fala português, mas que não fala português brasileiro. É. A gente tem angolanos, moçambicanos, portugueses. Agora tá aprendendo gíria, mano. Acho que eles já ouviram falar em renca. <risos> eu acho que quando renca é um coletivo de muitas pessoas <risos> aleatórias. <risos> Acho que nesse caso eu usaria Irving contra Rapa Parece que a Rapa parece que é o resto é o parece resto, é o resto de lixo Rapa Agora não... se eu visse Um monte de gente Vindo em direção a ele, eu falava Nossa, mó Renka <risos> É que Rapa não, dá, não, não parece que é tipo ah Uns cara ruim que sobrou aí É, pode passar essa impressão <risos> E eu não quero que eu quero os melhores defendendo ele Exatamente, então não pode ser a Rapa Tá, beleza, convencido Irving versus Renka é. Então o Irving, nesse critério que eu tinha, eu votaria no Irving. No que eu tô agora, acabou não dando. Ele tá jogando muito bem. Tá sim. Mas é que, tipo, ele tá jogando bem. E o Isaiah Thomas que a gente votou. O Lowry também. O The Rosen. O Kemba Walker. Tem que usar algum critério de desempate. É. Né? Armador no leste tá impossível. Não, não dá pra escolher. Armador é na NBA já faz muito tempo. É. É muito fácil. Também, qualquer naniquinho vai lá. <risos> brincadeira. Tem o Jeremy Lin. Ah, não, brincadeira. machucou. <risos> Ah, então escolhemos. Eu fiquei com o Laurie, Isaiah, Thomas, Lebron, Antetokounmpo e Embiid. E você com... Isaiah Thomas, Demar DeRozan, Lebron James, Antetokounmpo e o Porzins. Da hora. É, vamos pro Oeste, então. Bora. Nos armadores do Oeste, eu senti que em qualquer critério você tem três escolhas possíveis. Ok. E você tem que deixar um cara de fora. Então quem você deixou de fora? Eu deixei o Curry de fora. Os meus armadores são James Harden e o Russell Westbrook. Eu deixei o Westbrook de fora. Sério? Sério. Fiquei com Harden e Curry. Então, eu quero que os meus filhos saibam que o Curry existiu no mundo em 2017. Mas a, Mas, história, a história, dessa história do temporada Oeste, porque é Oeste, no, tipo. Em todo, todos os ângulos pelos quais você olha. É a melhor história de novela ruim. <risos> é a melhor história de filme hollywoodiano. É a melhor história de fábula com, com animaizinhos pra crianças. É a melhor história <risos> estatística. É, é, é a melhor história no, no, nos vídeos de melhores momentos do YouTube. É, não, se eu estivesse usando o seu critério, <risos> o Westbrook ia estar lá no topo, porque é a temporada dele É assim, a temporada dele. É. Mas eu acho que os três estão no mesmo nível e eu acho o Curry muito mais legal. De assistir? De assistir. Isso é tão polêmico. Mas então, aí tem uma coisa. É, não é polêmico porque eu só preciso me agradar com esse <risos> critério. Justíssimo. Mas é que existe uma quantidade considerável de torcedores leigos que não viram muito do Curry. Conhecem porque... Ah, mas ele. Será que nos últimos anos? Não viram? Então, ele, ele obviamente é uma presença. Tipo, ele é famoso. Mas eles não assistiram tantos jogos assim do Águas porque muitos torcedores leigos não assistem muitos jogos. Assistam os que passam na TV de vez em quando. Só passa o Warrior. <risos> eles acham que o Curry é puramente um arremessador de três pontos. E aí eles acham isso chato. Tipo, eles não veem as infiltrações e as bandejas, o controle dele de ritmo de equilíbrio. Então, tipo, muita gente acha que ele é o jogador mais chato da NBA. Pode ver aí nos fóruns da vida. Mergulha no Facebook que você vai encontrar não, esses Mas é caras. os fóruns da vida que usam os argumentos de All Star. Que eu falei. Exatamente! <risos> mas eu não sei, porque o Curry foi no ano passado e foi o cara mais votado do All Star. Eu acho que o público... Foi bem rápido a ascensão dele para ídolo é. popular. Não sei, acho que bastante gente conhece. Mas eu acho, eu acho que ele ficou muito famoso... Mesmo que as pessoas não saibam exatamente como ele joga. Aconteceu acho com que o Jordan ele, também. Ele ficou famoso de, de, de Vine, né? Tipo, é. apareciam pra vida das pessoas o arremesso maluco que ele fez no meio da quadra. Exato. Mas eu achei tão legal de assistir o Curry. Eu não consigo deixar não, é, fora. é, é fantástico. E o Harden, perfeito. Essa temporada dele. Se o Popovich para pra assistir o Harden, é o argumento que você precisa. Eu, eu, eu só dou risada de quem dizia na temporada passada que o Harden era meia boca, e ficava apontando os erros de defesa. É, pelo amor de Deus. Tipo, você simplesmente dá as condições certas e o cara faz isso. Tipo, é, é inacreditável. Essa temporada é, é, tipo, é de tirar o fôlego. Aliás, falando em defesa, o quanto você acha que defesa tem que pesar no All-Star? Como assim? Tipo, vamos supor que, sei lá, você acha o Avery Bradley o melhor defensor da NBA. O cara, sabe, anula os caras que ele tá defendendo. Geralmente esses caras não vão pra um Stargate. Não. E a questão do voto popular eu entendo. É mais legal ver os caras que fazem cesta do que os que impedem cesta. Sim, especialmente pra quem tá começando agora. É, mas a gente que em teoria é o voto da imprensa. O voto especializado. A gente tem essa obrigação de dar um peso maior. E porque que... eu, eu tô usando aqui no meu critério a questão de ser legal. E nem sempre defesa é legal. Tipo, é legal até certo ponto. É, é, que... é legal de assistir, mas é mais legal o cara que supera a boa defesa. Sem dúvida. Mas é que não é mais legal de assistir o cara superando a boa defesa, quando a boa defesa existe ali, né? Ah, sem dúvida. No meu critério, um bom defensor entraria se ele fosse uma grande história e uma, uma figura marcante. Porque não é o caso do Ever Bradley. Mesmo que ele seja um baita defensor. Uhum. Então não. Mas o All Star Game é muito melhor quando você tem bons defensores jogando. Tipo, ele sobe em qualidade, tipo, vertiginosamente. É, Só quando, de ter um bom defensor em casa. Quando quadra. entram aqueles caras... Bons defensores têm. Eu, eu, eu acho que você quer dizer é o cara que se identifica com o um bom isso. defensor. O cara que precisa mostrar... Ele tá na vitrine. Ele tem ali uns minutinhos dele para mostrar pro, pro público do mundo. Pro cara da Coreia, que ele é um grande nome da, da NBA. É. E a única coisa que ele pode fazer para mostrar isso é defender. O cara que não aceita e... ser driblado nem na, na pelada. É, tipo, esse cara esse melhora cara mais muito o nível. Isso é verdade. Mas não sei se tem muitos deles que são... Caras reconhecíveis que são reconhecíveis por conta disso. Não sei se é. é o caso. Mas eu confesso que a defesa tem um peso em alguns jogadores, mas na hora do All-Star, até por usar esse critério do ser mais legal, se o cara é um pouco falho na defesa, mas ele é espetacular no ataque, eu meio que relevo. Eu ainda peso um pouco por a questão do show. Justo. Não sou do extremo que nem há nove anos, mas eu ainda acho eu, Tipo, eu quero ver 150, 149 no All-Star Game legal pode pôr o Harden <risos> mas nem né, acho que o Harden tá tão mal na defesa assim assim não, não imagina a questão dele é mais de esforço e atenção do que qualquer outra coisa sempre sempre foi e a temporada passada foi péssima porque o time inteiro tava dando errado e ele se desinteressou muito rápido e aí já era aí desandou e, e, e tinha uma questão a gente a gente bifurcou o Harden ele se esforçava muito mais no ataque do que, se ele, do que ele se esforça agora No sentido que ele tinha uma carga maior O D'Antoni tava comentando Que o Harden joga menos minutos E que ele é mais eficiente por posse de bola então, tipo, Ele não ele não tem que ficar criando Coisas do zero o tempo inteiro Em toda a posse Como ele fazia na temporada passada então, tipo, O Harden ficava exausto nos jogos Tipo, a defesa era o único momento que ele podia descansar. Ele não ia sair correndo atrás Nele. de um... Pra contestar um arremesso na zona ele morta. Ele aproveitava isso pra descansar. É tipo, agora ele pode dar um pouco mais de energia na defesa. Porque no ataque as coisas fluem com muito mais facilidade. E reclamaram na, no, no grupo de assinantes que faziam umas edições que eu não citava. O podcast do Zach Lowe. Então eu vou citar agora. Muito obrigado com ele. Momento do Zach Ele tava falando sobre essa briga dos três armadores do Oeste com o Jeff Van Gundy, No podcast dele. Escolhendo, tipo, quem entre Curry Westbrook e Westbrook Harden Ficou de fora e foram dando os argumentos deles E eles falam uma coisa legal Dos três, o Curry é o melhor defensor É verdade Mas ao mesmo tempo O Curry é o cara que pode ser mais explorado na defesa E aí o Zach Lowe explicou isso falando que O Curry é mais atento O Curry é mais disciplinado O Curry se posiciona melhor E ao longo da temporada você vê isso muitas e muitas vezes É ou como ele contesta jogadores mais altos e mais fortes isso. Como ele limpa linhas de passe Ele é muito inteligente na defesa Mas numa série de playoff Em um jogo de playoff Igual o que aconteceu na final Que o Kevin falou A gente vai atacar toda vez ele Com caras mais altos e mais fortes E chegou uma hora que o Curry não tava conseguindo defender direito os caras E que com o Westbrook não ia ser tão fácil isso O Westbrook deixa passar umas coisas Ele, ele, ele se anima, se empolga Quer roubar uma bola, meio nada a ver mas se chega num jogo de playoffs e ele percebe que a defesa fala a gente vai atacar só o Westbrook, ele consegue fechar a cara e falar não, vocês não vão passar tão fácil assim. O Curry compensa essa falta da habilidade individual com disciplina que o Harden e o Westbrook não têm. Mas que na hora do tipo é uma jogada que define, aí o Curry não, não é só a disciplina que resolve. sempre precisa de explosão, de poder é... físico, aí ele sofre de mais. De força. Faz sentido. É que eu acho que o Westbrook especialmente oscila muito na defesa Se você, ataca, é demais, se você atacar o Westbrook toda jogada no jogo de playoff Você vai ter muitas bolas fáceis em cima dele E muitas que ele vai te contestar E que você não vai fazer O Curry vai É mais estável est Estavelmente te atrapalhar, mas tomar as cestas E com um dos meus critérios É quem tá melhor nessa temporada Isso pesa um pouquinho pro Curry eu achei que é o cara que mais mudou o estilo de jogo dele com esse novo Warriors. Ele mais vem... do que o Clay Thompson, mais do que o Durant. Não tenho a menor que... dúvida que ele é o que fez mais concessões pra esse é. Warriors funcionar. Mas e... eu não sei, eu achei que já mudou isso. Né? Eu também. Eu acho que ele tá adaptando muito bem, tá jogando muito bem. É só, só no passado que fez a gente se acostumar com é. algo sobre-humano. Mas aí eu fiquei com Curry Hard Com é, Steph Curry Harden. É, eu, vou, eu vou com Westbrook. Com, tipo, com dor no coração, mas... Não tem como, essa história é muito boa. E os seus grandões? Ok, vou falar primeiro os grandões e depois vou pro meu pivô, tecnicamente pivô. Eu tenho pivô, pivô. É mesmo? Então eu então sei quem você escolheu. Pivô clássico. Não é um clássico assim. Mas... Então eu já sei quem você pegou. É... As minha... Meus alas são o Kevin Durant e o Calhari Leonard. Repito a pergunta do, do Leste. Qual o critério que você não leva o Leonard e Durant? Tem algum, tem algum outro nome que... Jogadores com mais de 25 anos. <risos> Jogadores... Eu nem sei, com... eles, têm, eles têm menos de 25 anos? Com um penteado transado. <risos> eles têm mais de 25. Eles têm... oh, da... Na questão da defesa, se você ultravaloriza a defesa, dá pra colocar o Dream on Green. Tem, tem uns, e tem os pivuzões, né? Se você quiser... É que a gente aqui meio que separou, né? Mas Cousins... Towns, Anthony Davis. Sim, mas não. Não no lugar deles. Né? Não dá, não dá. O Achei Durant que... e o Leonard são incontestáveis. E até no, no critério do. que a gente não usa nenhum de nós dois, mas que é legal sempre. O time está indo bem. Tanto os Spurs e Warriors. É, não tem como. São os dois dos melhores alas, nos dois melhores times da conferência. Os dois melhores defensores da conferência, talvez. Possivelmente, Na posição, é. certamente. Isso. Os dois Nessa estão temporada. fazendo mais de vinte e tantos pontos com um puta aproveitamento de arremesso. E provavelmente, e, e provavelmente são os melhores jogadores das suas equipes. É, não, não tem que... Não dá, não né? Não tem nenhum outro. Então que, que, quem é seu grandão? Quem é seu pivô clássico? Mark Gasol. Sério? Esse que você apostava. É, você vai é o Kromosgov, né? <risos> Eu achei que você ia botar o Cousins. Não, Cousins. Vai brigar com todo mundo. É? Você o Mark Gasol é... Tipo, é... O pivô que precisa estar na, 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 que, que o mundo precisa ver. Sim. Ele arremessa, ele dá os passes mais bonitos. É que agora o Jokic te tá dando uns, uns passes. É. Mas os passes do Gasol, ele faz tudo tão perfeitinho. Ele defende bem, ele ataca bem, ele tá arremessando. Eu sou completamente apaixonado pelo Margasol. Tudo que ele faz na quadra, eu acho que ele tá certo. Na hora certa, no lugar certo. É, eu queria ser o Margasol, tipo, <risos> quando eu jogo basquete né, na quadra de rua. Porque, tipo... Ele não pula 82 metros é, e, isso sabe? Anima a gente um pouco não, tipo, Eu acho espetacular Mas acho, acho demais para ele ser titular do, do, Ai, eu... do oeste para o mundo Eu, eu gosto Acho que quem está jogando melhor Nos últimos três meses, ele ganha O Cousins é daquele jeito dele Que a gente já comentou mil vezes do Perde por causa dele, ganha por causa dele Tudo por causa dele Mil faltas o Gasol acho que faz mais tudo certo. Mas nesse caso eu entendo que tem outros votos. Então, o, o meu é um, não é exatamente o pivô, mas é quase o Anthony Davis. É, então é isso que eu ia falar. Anthony Davis, é, eu entendo. Tipo, ele tá jogando demais. A hum. única coisa que prejudica o Anthony Davis... Que o time é uma merda. É perde, estar num né? time merda. Exato. Então às vezes você tá assistindo o Tony Davis jogar porque ele é foda, mas mesmo assim o time passa uns 5 minutos sem ter um ataque decente. É. Aí, tipo, você sabe que não é culpa dele, mas dá aquela desanimada. Você, e... e... Passa cinco passos de bola sem ele tocar na bola. É, porque eles acham que é legal. Vamos brincar de Warriors sem Nossa. ser Warriors? Uhum. É, é bem ridículo. Mas ele é ele é de outro planeta. E o fato de que ele tá perdendo e que o time dele é uma merda e ele não se conforma e continua tentando é muito legal. É. Não, o Anthony Davis é uma escolha muito correta. Mas acho que o Margazol é... Nossa, ele é Deus. É, o Margazol seria eu meu eu reserva. Beijo, eu também beijaria a boca dele. <risos> o que também é um critério muito importante. É. Top Game, cinco né? jogadores que você beijaria na boca. <risos> Mas mesmo suado ou só depois do chuveiro? Que tal uma... Ao invés do, da, do público escolher os titulares é. O público simplesmente resp Respondeu um questionário Tipo assim, você valoriza mais Ataque ou defesa? Você é. gosta mais de show ou de, de bastante Objetivo? Você beijaria é. esse jogador na boca sim ou não? <risos> e depois que você responde isso Ele escolhe pra você Você escolheu Mark Gasol Or Organizado por capricho <risos> É um grande teste da capricha Você é que jogador Damian da NBA Lillard. você. É. E você escolheu para mostrar game. Saza patulha. <risos> ah, não! Escolheu. Quando alguém Patrulha. duvida de você, você quer calar esses críticos? <risos> você escolheu o <Damian> Lillard. <risos> Meu Deus. Nossa, a gente devia fazer isso, né? No, ia ser sensacional, e né? Que jogador da NBA você é? O seu melhor amigo é. Um pivô gordinho. Que não sai do chão, remédios psiquiátricos. <risos> Eu que se for o Lillard, o seu melhor amigo, é um cara que joga igual você, mas tem bigode. Isso. Que é o CJ McCollum. O, o seu clone do mundo bizarro. No caso do Margasol, seria o Zach um amigo gordinho. Isso. E no caso do Artist seria remédios psiquiátricos. Isso. <risos> Nossa, dá pra fazer vários Que, que bromance da, da, da NBA você é? Aí você <risos> volta você e seu amigo. Aí pode ser? Pode ser o Laurie De Rosa. É. Pode ser o Porzingis e o filho do Derrick Rose. <risos> que estão sempre juntos. <risos> Seria um teste bem da hora também. Quem que é aquele jogador que, que é amigo de um. de uma torcedora com síndrome de Down que fica é sempre É o, na... o Devin Booker. O Devin Booker. É o Bromance muito fofo. Não, tem vários Bromances muito bons na NBA. Adoro quando os caras ficam muito amigos. Parece que a gente faz parte, sei lá. <risos> ai, ai. Falamos de All-Star? Nossa, falamos muito de All-Star Acho que... E ainda falta bastante postar Falta? Depois de dar um espetáculo quando surgirem Quem vai participar de, de enterrada, essas coisas Aí a gente fala mais Isso Vamos responder perguntas? Opa, bora Quem quiser mandar perguntas, vai lá no bolapresa.com.br Na barra lateral da direita tem lá uma fotinho do Rashid Wallace Se você não souber quem é, descobre na hora Escrito BT. é isso? Both Things play the P, hard H. Isso. <risos> tá aprendendo a sua letra Tem um acícola <risos> lá e um formulário pra você mandar perguntas. Só fazendo um parênteses. Parênteses. Um parênteses prático. Parênteses prático. O Both Things play hard é pra gente responder perguntas... Aqui no, no, no nosso podcast. Isso. Se você tem uma pergunta direta pra gente que precisa de resposta prática, do tipo, eu sou assinante, não tô conseguindo acessar alguma coisa, você tem que mandar um e-mail pra Isso. gente ou entrar em contato é com a gente no Facebook. E o e-mail é bolapresa.gmail.com. Porque esse formulário, ele é completamente anônimo. Então você nem tem um lugarzinho pra você botar o seu e-mail. Então a gente não tem como responder. Exato, a gente só pode responder aqui no podcast. Hein? É, então se você tem uma dúvida... Particular? Assim, qual é a senha do post? Eu não é. posso te mandar aqui do, no, pelo podcast. Então vamos lá, taca a vinheta, Bruno. Bora. Both play hard, man. Wow. Wow. I'm not a primeira pergunta é do João Gabriel Torres. É, olá, Denis e Danilo. Beleza? Beleza. Show. <risos> caras, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Você começa falando isso não acredita é. mesmo. Os caras do Charlie Brown invadiram a cidade. <risos> né? <risos> não, não é isso que ele falou. Ele não. falou que depois do podcast 95, que vocês falaram que um amigo de vocês dava treinos específicos de basquete, ah, sim. fui buscar na internet e nos meus contatos se alguém conhecia esse cara. Por quê? Porque ele quer treinos, é isso. isso? Entendi. Fiquei sabendo que tinha um cara que dava treinos em um parque chamado Serete muito cedo. Eu tenho 14 anos e decidi que quero ser jogador. É isso aí. Porém, só sei jogar perto da cesta, não tenho uma boa habilidade, nem um bom arremesso. E fodeu. <risos> aí eu apareci lá, no Serete, e lá estava um rapaz com a descrição que vocês falaram. Fortinho, de óculos, com cara de intelectual. Vi 15 minutos de treino, meio disfarçado, e cara, ele realmente é bom de verdade. É. <risos> é. Na hora lembrei do Danilo, pois ele estava preocupado se o teacher matava os alunos com suicídios, e ele não faz isso. Boa. Ele passa trabalho de pés, corte práticos, objetivos. Que legal. Fui nele e perguntei se ele conhecia o Bola Presa. Ele disse que sim, falou bem de vocês. Opa. <risos> Falar bem qualquer um fala, mas é assinante. É. <risos> Isso que define, isso que separa os homens dos meninos <risos> Os meninos dos homens, não sei que ordem tem que falar Aí eu perguntei Quanto ele cobraria para me treinar Ele sorriu e disse que não tem horário Implorei e marcamos um domingo Às nove da noite Nossa senhora é, E tenho certeza que ele é um ótimo professor de inglês Porque ele não tem muitos horários vagos <risos> Resumindo, em quatro treinos, apenas quatro treinos, okay. e o primeiro vem de graça se você ligar agora. <risos> Mas não ligue já. Junto com os treinos, leve esse fatiador de legumes. <risos> em quatro treinos, melhorei muito. Fiz uma peneira, passei e serei federado este ano. Muito obrigado, Bola Presa. Vocês salvaram minha vida e ajudaram Psss. a começar a carreira e realizar um sonho acho que não foi muita gente, né? Acho que foi o, o cara. É, foi ele, mas... Foi o teacher. Ele só ficou sabendo porque a gente falou. Nós somos a informação. A gente salvou a vida indiretamente Isso. dele. Agora eu vou pôr na minha parede. Salvei vidas indiretas. Vai estar na lápide, assim. <risos> Danilo, salvou vidas indiretamente. E... Salvou vidas indicando quem sabe salvar vidas. <risos> e aí desenhado na lápide um dedo apontando assim. <risos> É pra lá. É, melhor lápide. Por favor, não me dê uma lápide, hein? Ah não, tem que queimar tudo. Queima tudo. Queima tudo. Agora a pergunta que ele, que ele manda, pra terminar. Por que vocês não se juntam a ele e fazem um canal no YouTube com um centro de treinamentos? Na boa, vocês iam ter condições de comprar o Bucks antes do ano, do ano 3000. Um abraço. Acho que alguém assistiria a gente falar... A gente dar aula sobre a parte tática e técnica de, de basquete... Eu acho que alguém assistiria a parte tática, mas em outro formato. Tipo, a gente pegando jogos da NBA e apontando coisas. Tipo, sentado num, num, numa cadeirinha, Isso, assim com. um, um marcador laserzinho lá. Entendi. Uma coisa mais, mais é. de engravatados. Nesse caso, de, de, de coisa prática, de quem quer jogar basquete. É outro outro aí, filho, aí. Não é a gente, né? Ele talvez devesse ter um canal, mas tudo bem. É. A gente divulga. A gente aponta o dedo de novo. Exato. Vocês têm que assistir esse cara, a gente salva mais vidas. Mas quem sabe um dia a gente não faz um cursinho de, de, de tática É, isso é legal Pergunta do Danilo Opa, é, né? Confuso cara. Fiquei bêbado e mandei mensagem Achei confuso <risos> Olá, amigos do Bola Presa Tenho 30 anos, quase 31 E tenho uma amiga que conheço desde o início da adolescência Ela sempre gostou de mim Mas como são mais de 10 anos de diferença De idade Eu nunca nem sequer cogitei nada com ela Não, pera, para tudo, vamos fazer as contas, espera. Ele conhece ela desde o começo da adolescência isso. dele? Acho que sim. O começo da adolescência dele é o quê? Quando ele tinha uns 14 anos, então ela tinha. 4? 4. Ah, pode ser porque, tipo, a família era amiga. Entendi. E ela gostava dele com 4 anos de idade. Ah, isso eu já não sei. <risos> <risos> Aí é forte. Ok. <risos> Bom, só que o tempo passou, hoje ela tem 19 anos e comecei a olhar pra ela com maior interesse. Nossa. Hum. Receita pra desastre. O problema é que agora eu, que eu teoricamente poderia, parece que a paixão adolescente dela virou coisa do passado. E o pior é que o jeito dela agora é exatamente o que eu procuro numa mulher. Nossa, que coincidência, e né? E não estou falando só de beleza física. Beleza da alma, né? <risos> Vocês acham que eu deveria tentar alguma coisa justo agora que minhas chances diminuíram? Será que pega mal um cara de 31 anos com uma garota de 19? Interrogação. Será que é só coincidência o fato de quando se torna impossível, aí o fetiche fica gigante? <risos> Será que é só coincidência? Será que agora você descobriu que ela é tudo o que você quer numa mulher e não só beleza física? <risos> é, talvez ele esteja só fantasiando com Sim. algo. Tipo, sempre esteve ao alcance. Quando deixa de estar, bate um desespero. É. é. Não parece que seja alguma coisa tão imperdível assim que vale tipo a dor de cabeça. Porque 19 para 31 pode não ser a coisa mais eticamente incorreta do mundo, mas também não é a coisa mais bem vista socialmente. É. Socialmente vai ter vários vão olhar torto. É. Mas então, tipo, vai uma dor de cabeça na é é. brincadeira, né? E tem as questões práticas que casais com diferença de idade passam. Sem alguns dúvida. superam bem, outros mal. Do tipo, com 31 anos, em geral no, no no percurso comum da vida cotidiana da classe média você tá aí <risos> trabalhando no seu emprego todo dia, e você vai lá, acorda cedo vai pra firma, bate cartão e ela tá preocupada com o vestibular é. ela vai pra faculdade e vai ter festa da faculdade de terça-noite e ela vai voltar às três da manhã tudo bem para vocês?
1: tem conflito
0: é... ou não tem? ou você acha o máximo? é... é... O razoavelmente comum homens de meia idade que querem voltar a ter uma vida baladeira e ativa e aí procurarem uma namorada... garotas mais novas porque elas estão nessa pegada tá decepcionada com a vida adulta que é um lixo Exato. e acha amigos mais novos então às vezes é o par perfeito às vezes é o, é, é vezes o horror não né? quer lidar com isso Exato. eu acho que você pode pensar também o quanto a vida de vocês poderia bater ou não e se você tá disposto e que vai dar trabalho vai é mas manda rela, você acha? É, rela. Pois, não sei tem que, Ele tem que saber se realmente Vale o esforço, se ele realmente tem interesse Antes é. de mandar essa rela É uma rela, como eles conhecem há muitos anos É uma rela que carrega um certo peso Sabe? É. Ela vai lembrar de que tinha interesse em você no passado Pode ser uma meio irresponsável Mandar essa rela sem você se pensar nas consequências E a gente não sabe a relação que eles têm porque Já que eles se conhecem há tanto tempo A gente não sabe como Exato. Tem família envolvida que às vezes foda-se a família. Às vezes não é, às vale vezes eu... a dor de cabeça. Ou seja, tem que, tem que pensar antes de mandar essa hello. É, Ai, que, que sensato, gente. Né? <risos> Pergunta do Paulo Henrique Panazolo de Albuquerque. Olha, boa Nossa, força nominal. Tá e o Panazolo é com dois Zs, então deve ser Panazolo. Gente, ah. nome de, de, de rei. Dá um boost de mais um na força nominal. Opa. Bom dia, Danilo e Denis. Eu não gosto quando inverte. Eu, eu, eu... eu até gosto, mas fico desconfortável <risos> Me tornei assinante, finalmente. Aê, pode até inverter se quiser. Contribuo com meus 14 pila. Aí diz: no Rio Grande do Sul, pila é sinônimo de real. A gente hum. fala pila é, aqui, aqui em São Paulo também. É. Agora a gente fala golpes também. <risos> e, eu, e eu sempre gostei de chamar de dinheiros. Dinheiro, legal. E pratas, que parece que está <risos> num filme dublado. Assim. <risos> Ei, hey, me devolva essas 14 pratas. Os tiras estão chegando. <risos> mas, e preciso divulgar que vale muito a pena. Assinem, ouvintes. diz o Paulo Henrique Panazula de Albuquerque. Uma observação sobre o programa, ele continua. Procuro prestar atenção às músicas que o Bruno põe pra tocar ao fundo, mas nem sempre consigo ouvi-las. Entretanto, eu consegui perceber que no podcast 95... Tocou um... Eu vou te lambuzar com água de coco... Bumbum, pati, cumbum, fricote do fofo... Ao fundo. Que, isso que é? Isso é uma música? <risos> Acho que sim. <risos> Ali pelo maior ideia de programa. Obrigado pelas risadas proporcionadas. <risos> aí é com você, Brunão. Parabéns, Brunão. Você colocou aí o... Oh. o bumbum, pati, cumbum, te <risos> <de bolele> aí. <risos> Agora uma pergunta, finalmente. Tenho 23 anos... E por ter saído de um relacionamento de 51 meses... Achei que, confuso. Quem conta em meses? <risos> Era um relacionamento ou você tava grávida? <risos> é a única ocasião que você usa mesmo. Pois é. Bom, por ter saído de um relacionamento de 51 meses no fim do ano passado, tenho conhecido bastante meninas ultimamente. Ah, podia ter saído de um relacionamento de dois meses. Tem que é. Na, na, na geração Tinder, eles menina em qualquer momento. Ah, agora eu lembrei porque eu juntei essa pergunta na, na anterior... Okay. As idades delas variam bastante Vão desde os 18 aos 29 anos Porém Não sei por que raios algumas poucas meninas Mais novas 15, 16 anos que conheço Demonstram claras intenções De estarem afim de dar uns beijos Neste amigo que vos escreve Como tenho respeito Vergonha na cara e sobretudo medo de ser preso Obviamente não beijarei Nenhuma delas, pelo menos por enquanto Aí vem minha pergunta de que forma posso fazer com que esse interesse delas se mantenha ao longo dos anos? De modo que quando barra C for propício, eu possa me relacionar com alguma delas? Interrogação. Tá cultivando. Tenho medo da história daquela música da Kelly Key, Baba Baby, acabar acontecendo comigo. Abraços, Paulo Henrique. PS, por mim, podem falar sobre filosofia em todos os podcasts. Ah, é? Então, Spinoza falou uma coisa sobre isso. Tô brincando. <risos> sobre pegar meninos de 15 anos. <risos> Exato. Acho que na época dele, elas casavam com essa idade. É. século XVII. Morria logo depois. Né, Desinteria, mata todo mundo. E aí, você tem um conselho? <risos> pra... Porque eu, eu juntei essa pergunta por causa disso. Porque no caso anterior, aconteceu justamente isso. A menina fez 19 anos e se desinteressou pela paixonite adolescente. Então, existe uma, uma relação de poder muito forte. No... Tipo, as, as garotas mais novas... Elas idealizam Esses os caras mais velhos Porque tem essa relação de poder de, de proteção, de força De vida adulta Enquanto elas não podem experimentar isso E imagino que isso perca a graça muito rápido E aí do ponto de vista de você Que é adulto, é justamente porque existe Essa idealização completamente absurda E essa relação de poder desproporcional Que você não pode tornar isso, é, isso real Por isso que é proibido Exato <risos> Vocês não estão jogando sobre as mesmas regras. É. De, tipo A pessoa que não tem... A garota sem nenhum tipo de experiência tá simplesmente tornando você um personagem do imaginário. Você tem que ser mais responsável do que isso. Mas é, tipo... O interesse desaparece quando ela é. entra na vida adulta e percebe que era só imaginação. Eu acho que não existe nada... Você não ser tão poderoso... Que possa criar uma situação, uma narrativa que faça com que esse interesse dure 4, 5, 6 anos. E não são 4, 5, 6 anos normais. É de quando ela tá indo pro, dos 15 pros 20 anos. Que parece que é uma vida inteira. É uma vida inteira, vai né? mudar todo jeito que ela enxerga tudo, sabe? Talvez, por acaso, sem ter nada a ver com você, o interesse continue. Isso, é. Talvez não, talvez ela te odeie Talvez você vire o melhor amigo Talvez Esse... ela seja, você vire uma lembrança da adolescência Que para ela vai parecer coisa de mil anos atrás Se o interesse continuar A responsabilidade sua contra isso é zero mano. É, você fica aí, você continua a sua vida Você pode conversar com ela, se achar legal Mas... Cuidado Eu Acho que você não tem nenhum poder sobre isso E talvez tentar ter poder seja meio escroto. É, não é a coisa mais ética do planeta Aproveita que tem meninas de 18 aos 29 anos que estão aí chovendo na sua horta. <risos> chovendo na horta é genial. Pergunta do Matheus Valim Cardoso de Sá, o maratonista de podcasts. Ele que colocou isso. Ele tá maratonando podcasts? Acho que sim, né? Imagino, vamos ler a pergunta. Oi, Deide, tudo bem? Bom. Começo agradecendo. Seus podcasts me ajudam muito com a ansiedade de dirigir. <risos> Olha só. O tempo no carro passa muito mais rápido, obrigado pela força. Salvando mais vidas. Você não para. Quanto à pergunta, existe alguma chance de vocês colocarem os podcasts do 1 ao 12 no iTunes? Não consigo deixar de fora a necessidade de ouvir todos os episódios. Um... Ele não é só maratonista, ele é completacionista é. também. E é muito mais prático baixar direto pelo aplicativo. Cheguei lá pelo 80 e tô ouvindo os antigos. É incrível a melhora de vocês agora, hein? É. Mas enfim, <risos> se não der muito trampo, valeu. Então, a gente não tinha esses podcasts do 1 ao 12. Eles se perderam na, na... Na vida. Na vida, na internet. Mas a gente descobriu que existem assinantes, não só leitores, que tem. Surgiu um tópico no grupo exclusivo para assinantes no Facebook. Eles trocaram lá, uns podcasts estavam faltando uns pros outros e aí... Estão todos disponíveis. Tem uma questão prática de colocar eles no SoundCloud no iTunes. Que é o fato que eles vão entrar no topo da linha, da timeline. Como se eles fossem os mais recentes. A gente vai botar o episódio 1, que é medonho <risos> e as pessoas vão achar que ele é o mais recente que a gente já publicou. É, quando você publica uma coisa no, no SoundCloud, você não consegue escolher a data que ele vai entrar. Não é. tem post retroativo. assim. Então se a gente postar esses, esses 12, vão entrar em cima do... Do podcast 97, vai ficar... 97, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 10, 11, 12, 98. 98. E aí vai, nossa, vai me incomodar demais. Muito. Então, vai destruir as pessoas que têm toque <risos> e vai afastar um monte de gente, porque a qualidade não é muito baixa. É. A gente a pode gente... disponibilizar o arquivo, o pessoal baixar, mas colocar no feed, acho difícil. Eu tava até falando com isso com, com alguns assinantes. Tipo, a gente melhorou bastante... No sentido de que a gente pegou o ritmo, a gente se acostumou com isso. A gente grava presencialmente, o que melhora muito a qualidade. É, não é por Skype. Como, como era no começo. Mas a gente também melhorou o equipamento, ou, com as assinaturas do apoio, assim, a gente conseguiu. A gente comprou um microfone. Com, com, comprar coisas de verdade. Mas ó, o Brunão é, é, é grande Brunão. responsável. Ele, pra quem não conhece, o Brunão edita o, o nosso podcast. E o Brunão também só pode, só pode editar o podcast porque tem assinantes que nos pagam e a gente pode pagar Exato. o Brunão. A gente pode ajudar. E então, tipo, a gente não vai publicar esses podcasts de novo, mas quem quiser, fala com a gente, que nós dá, um, dá jeito. um jeito aí, manda uns arquivos legal. <risos> tá contrabandeando o podcast. É. Nosso podcast é pior. <risos> a próxima pergunta é do João. Lembra do João? O João mandava bastante perguntas no começo, ele deu uma sumida. Salve, dupla DD. Sou o João da Ceilândia, no Distrito Federal. Tenho 22 anos e preciso da ajuda de vocês, porque depois de muito tempo criei coragem pra falar. Será que é o mesmo Jão? É, um Jão. O Jão não é tão. Não é tão comum assim? Ah, sei lá. Jãos que lêem o bola presa. <risos> Como é que é plural de Jão? <risos> Jões. Jões? <risos> Bom, vamos lá. Ele vai direto ao ponto. E a gente aqui tem mais uma vida pra salvar. Então, bota o capacete. Vamos é. lá. Então numa sequência. Então. Já começa com então, a gente já... A... Então, fui preso. <risos> ah, desculpa. Ô, João não assusta a gente assim, velho. Nossa, o que aconteceu? Então, fui preso, mas relaxa que não é isso que vocês estão pensando. Eu não sei eu, o que eu tô pensando. Eu, eu não tô pensando nada ainda. Sou militante da Corrente Socialista dos Trabalhadores, CST. Corrente de esquerda coerente e trots, trotskista. É difícil falar. É coerente para os trotskistas, Isso. com certeza. Trotskista de verdade. É para os leninistas, eles, os trotskistas eles são não são tão coerentes. E fui preso num ato fora Temer. Até aí, tudo bem. <risos> <risos> Sempre bom usar na hora certa. O problema é que meus irmãos ficaram sabendo, e eles têm de 40 e 45 anos. Por isso escutei aquele sapo, o de sempre. Estou cercado de más amizades, estou usando drogas, isso não tem futuro, tenho que arrumar emprego. E estou procurando emprego faz um ano. E por isso não sou assinante. Não precisa justificar, cara. Você está numa situação difícil. É a, é a crise. Tenho que continuar estudando que uma hora a oportunidade vai chegar. Fiz até curso técnico que eu nem queria só pela possibilidade de sair do, do desemprego. O problema é que depois da prisão... <risos> e a rela é que eu só apanhei e fiquei detido... Meu irmão foi verificar minhas redes sociais E viu algo que quase todos já sabem Menos parentes mais próximos Minha mãe, pai, irmãos, tios eu fumo maconha É isso ele que descobriu okay. Pelo Face não tem nada que prove um flagrante Mas pela quantidade de páginas curtidas Sobre o assunto Dá pra constatar algo do tipo Sou usuário há um bom tempo, mais ou menos 5 anos E gosto tanto da ganja É uma gíria pra... Ganja é maconha? Então, eu ou na Ceilândia pelo menos é Gosto tanto da ganja quanto bola presa de NBA. É, é bastante. Opa! Você fa que... faria um blog de é, maconha. Né? <risos> faria 10 anos de um blog é. sobre ganja. Então eu sou um nerd do assunto. Sei como funcionam as leis, como se planta, dados estatísticos, da ineficaz guerra às drogas e de toda a lista de argumentos pró-legalização. O problema é que esse meu irmão é evangélico e casado com uma policial civil. Caralho, né, velho? Em hora que a vida conspira, né? <risos> minha irmã é uma católica fervorosa e meus pais são conservadores. Do tipo que não acha nada ruim uma chacina em Manaus e Porto Velho. Ouch. E minha mãe é mais de boa, mas adora um programa policial sensacionalista. Eles têm 70 e 65 anos, é. respectivamente. Então, pelo que eu tô entendendo, o único problema nessa história toda é que ele é muito, muito mais novo do que todo o resto da família dele. Como é que ele não tem emprego pra sair de casa e assinar a bola presa? É. Os, os, os pais têm idade pra, pra, pra ser avós. Uhum. Eles têm filhos de 45 anos. Exato. Então, tipo, obviamente está lidando com uma geração muito mais Aí. conservadora do que a sua. Dá pra se irritar, dá pra ficar puto, mas. Mas é, é outra geração. É outra geração. Né? É difícil. Bom, continuando. Meus irmãos não falaram nada sobre isso para os meus pais. É até onde eu sei. Mas morro de vontade de sair da sauna. Aí ele escreve, gay saindo do armário, maconheiro saindo da sauda. Sério? Você tá aprendendo muita coisa de maconha hoje. Eu leria esse blog. Você pode criar um apoia -se. Só tem que ver o que você vai sortear cada mês, porque né, tem que ser <risos> escondido. É, será que tem podcast sobre isso? Ah, deve ter, deve ter. Não, deve ter, né? Nos Estados Unidos deve ter um monte. O pessoal que é muito fã. Eu não sei, né? nunca ouvi falar. Gente, basquete é tão mais legal. <risos> É, morro vontade de sair da sauna, de meter o louco e contar mesmo pra todo mundo Que sou um puta maconheiro de mão cheia O maior entre todos meus amigos São muitos toda aquela galera de humanas que entra no estereótipo conservador Mas também não tenho segurança de fazer, porque não tenho estabilidade financeira é, então Estou muito longe de realizar qualquer projeto meu Projeto no caso de me formar em filosofia ou sociologia e ser um ótimo professor de ensino médio oh, Que bacana Então, dupla, o que eu faço? Vida longa ou bola presa? É muito... Acho muito engraçado quando o estereótipo encaixa perfeitamente, né? Tipo, eu sou um puta maconheiro e quero ser professor de história. É, de... <risos> e aí o resultado é que pra mim fica quase impossível que as pessoas me levem a sério quando eu falo que eu sou professor de filosofia e nunca usei maconha. É. Ah, beleza. Não quer falar pra gente? Tudo é, bem. né? Os meus alunos acham que eu tô mentindo. <risos> é, qualquer ok. PS. Meu Celtics vai nadar e morrer na praia, porque no máximo dá pra final... semifinal de conferência. Faz sentido. Mas, pô, isso é morrer na praia? O Celtics tá ótimo. O Celtics, a torcida acompanha, é acostumada, né? Notícia. Nossa. Semifinal de conferência, não vai fazer festa, estourar champanhe? Não, quer dizer, fumar ganja? <risos> e aí, com a observação final, sempre escuto podcast chapado e morro de rir com as perguntas. Ou seja, você nem sabe se a gente é engraçado de verdade. É. <risos> e aí, o que, que você acha do caso do João? O que, que ele faz da vida, ele que tá agora sob pressão familiar? Então. Porque ele é ganjeiro. <risos> A pressão familiar é compreensível, porque eles são de, um, de, um, de uma outra geração. Tipo, não dá pra imaginar que ele vai depender financeiramente do, do, da família dele e ter a liberdade, a autonomia que ele deseja. Então, a, a única possibilidade é ser autônomo, é sair dessa família. É, talvez isso signifique, no começo, um emprego bem bosta. É. Não é automático você ser professor, tem que passar pelas etapas, pelo jeito que você tá na faculdade ainda, tudo mais. Então talvez tenha que cogitar um emprego meio bosta que vai ser devidamente compensado quando você se livrar de toda essa dor de cabeça. Eu, eu fui estagiário de biblioteca fazendo um trabalho que qualquer gorila treinado poderia fazer, <risos> porque eu passava o dia inteiro só apertando o Ctrl F12. Não <risos> daria pra treinar um gorila daria pra fazer. Fácil, mesmo que ele não tenha polegares apositores. Você podia dar um teclado pra ele que só tivesse o Ctrl F12. Exato, ele ia apertar sem querer. É. Tipo, você deixa lá ele brincando com aquilo e ele vai às apertar. Às vezes ele ia parar, ia cagar no teclado, depois ele ia continuar apertando. Mas ia fazer o trabalho. <risos> Talvez mais do que eu, que ficava parando o trabalho pra escrever no presa. <risos> Mas, tipo, você tem que passar... Eu tive que passar por isso pra... Sair eventualmente, casa, né? tendo saído de casa, pra poder bancar a minha decisão de fazer filosofia, poder ser professor. Tipo, faz parte da brincadeira. Eu então, acho que um trabalho bosta pode... Não ser tão bosta, no fim das contas. Acho que esse é o melhor conselho, porque enfrentar seus pais pode ser bom na hora do tipo, tirar esse peso do peito e falar ah, eu fumo mesmo, mas não vai resolver nada, talvez dê mais dor de cabeça. Talvez seja mais fácil falar depois. Você já tá trabalhando, você conseguiu um lugar pra morar, você tá é. se virando sozinho e fala ó, e além de tudo isso... Eu sou uma, eu uma pessoa completa, uma... autônoma e e podia ser qualquer coisa. Tipo, Podia ser, eu sou gay, podia ser eu gosto de tricô quem gosta de tricô sai do quê? <risos> não é armário? Não é sauna? Do, do novelo. <risos> Porque, tipo, não, não, não é bolinho chegar pra sua família e falar, então, eu sou muito apaixonado por basquete e eu vou dedicar meu tempo livre pra escrever um sobre basquete. Tipo, não é ganja, mas, tipo, existe um choque cultural o que acontece aí. Se você não pode bancar suas próprias decisões, você tem que se acostumar com o fato de que nem sempre você vai ser bem aceito. É. É, bom, eu tentei achar uma pergunta de basquete, mas hoje realmente não tem. Tá com muito relacionamento, são muitos dramas e... É porque hoje, hoje a tirou o dia pra salvar a vida das pessoas. É, é vidas. E agora a gente tem, pra finalizar, o fim da história do Aldebaran. O Aldebaran é... Eu o... lembro o nome, mas não lembro da história. O Aldebaran é o cara que hackeou o Facebook da esposa, ah, colocou sim. o Keylogger, descobriu que tava sendo traído, mandou a rela moderada... Brigaram e depois decidiram dar mais uma chance. Eu lembro, eu lembro. Agora tem o fim da trilogia. Foi que começou, né? Tipo, você, você sugeriu a rela moderada, eu sugeri uma rela, uma rela total, Sim. e aí ele escolheu a sua rela moderada. Eu, eu acho que a primeira vez que a gente falou de rela moderada foi no caso da velha senhora. Ah, tá. tá pra falar ser. do, do Menage. Mas nesse caso foi um caso de Rela moderada também. Tipo, ele não falou que ele espionou o computador dela. Foi só, tipo, tava aberto lá o Facebook. Sim. Bom, vamos lá que é o fim da trilogia Toda trilogia é sucesso de cinema <risos> Aldebaran Olá dupla Venho relatar o desfecho da minha saga Como a gente sabe né, O terceiro filme é sempre o desfecho Isso. da saga Caso não lembrem Sou o cara que hackeou o Facebook da esposa Descobriu que estava sendo traído Porém decidiu dar outra chance Legal a primeira semana depois da nossa decisão de continuarmos juntos foi bem estranha. Imagino. Mas seguimos em frente e fomos reconstruindo a nossa confiança lentamente. Com as festas de fim de ano, fomos obrigados a fingir que estava tudo ótimo, com muitos sorrisos falsos e mentiras. No fim das contas, isso acabou ajudando porque tivemos que passar mais tempo juntos. 2017 chegou e também chegou a hora de voltarmos a transar. Uma espécie de segunda noite de núpcias queria consumar o nosso novo relacionamento. Estava combinado isso, né? Ah, Ou só aconteceu. Mora ia acontecer, né? Entendi. Tipo, a gente vai voltar, mas não vai fazer sexo. Mora que... vai. Juro por tudo o que vocês queiram que eu jure que o relato a seguir é verdadeiro. Ok. Dois pontos. <risos> a, gente só, a gente só nos, nos resta acreditar, né? é, Tem não. outro jeito. Então tamo junto. Vamos lá. Depois dos amassos e preliminares, começamos o ato em si. Porém, eu só conseguia pensar no talarico transando com ela. <risos> Me viu uma imagem dos dois fazendo sexo Eu não conseguia tirar essas imagens da minha mente Cheguei ao ponto de pensar Ter ouvido ela falar Vai seu corno Nossa, que doideira Não aguentei essa avalanche de sentimentos E chorei Isso mesmo, chorei no meio da transa Puta. Lá estava eu, ereto Vertendo lágrimas Nossa, que cena triste Que bela frase, né? Muito é bonita mesmo construído. Ela não disse nada, apenas saiu do quarto no dia seguinte, ela começou a me tratar muito friamente. Ali percebi que não tínhamos mais volta. É, não tem... Se você não conseguiu deixar essas coisas para trás, não tem jeito, né? Estou escrevendo num hotel e devo me mudar no começo do mês que vem. Obrigado pelos conselhos e paciência. E fica a lição para os demais ouvintes. Todos merecem uma segunda chance. Mas nem sempre essa chance dará certo. Ah, com certeza. Abraços. Nossa, muito bonita, bonita a, a mensagem. mensagem. E, é... Agradeço por ele ter contado o desfecho. Nossa, de fato... E acho que vai ser bom pra ele. Porque não vai ficar aquela coisa de... de, de eu que, não tentei. Que não tentei, de não ter é. final. Sabe? Que incomoda sempre. E se eu tivesse feito isso? Era uma situação difícil pra você. Você foi lá, encarou, tentou, não deu certo. Não deu certo. Tem coisas que a gente gostaria de conseguir lidar, mas que a gente não consegue. É. Tipo, tem, tem coisas que são simplesmente... Batem onde dói demais. E a gente não consegue tirar isso da cabeça. Então, muito orgulhoso do nosso leitor Aldebaran. Muito legal. Espero que dê certo a nova etapa e que as próximas perguntas sejam mais divertidas. Pode não ser... Mais alegres. Pode não ser o final mais feliz do mundo? Mas é um final. Mas é um final. Nossa, é um fi a pior é coisa um é não ter final. Oh, digna de, de uma trilogia mesmo. É. Boa sorte aí quem que tenha novas experiências e possa deixar isso aí pra trás agora que, que terminou. E agora pra... Eu, tem mais uma que eu posso, que eu posso ler pra, pra gente finalizar? Eu ia finalizar com essa, mas... Acho não, não. que essa é relativamente parecida, então a gente pode manter a mesma toada Manda. dos relacionamentos problemáticos. É da Joana Riva. E tem nossa regra de ler perguntas femininas, né? Se elas aparecem, a gente lê. É, quase nunca aparece. Olá, meninos. Tudo ok com vocês? Beleza. Ok, eu acho que ok é a palavra certa. Ok. <risos> Venho aqui, pois preciso muito da ajuda de vocês. Mas já vou adiantando que meu problema é muito polêmico. É o que a gente gosta, é, né? É, que a gente lida também. Tenho 24 anos e sou estudante de medicina. Ok. Namorei por 3 anos um garoto da minha sala. Fui bem infeliz nessa relação. Considero esse relacionamento como um grande erro. Sofri muito, fui traída. Depois do término. Perceber isso é raro bastante. É. Legal. Depois do término, comecei a sair e, eventualmente, namorar com o meu professor da faculdade. <risos> Aí vai dar certo. <risos> Esse um cara totalmente diferente do meu ex em todos os sentidos. É, né, tipo, um é aluno, até professor. Um homem extremamente bonito, bem-sucedido na carreira, muito família, culto, responsável, trabalhador, culto de novo, não fuma, não bebe, é o sonho de praticamente todas as alunas da faculdade. <risos> Imagino. Porém, porém, ele simplesmente não aceita o fato de que eu tenha tido relações sexuais com meu ex-namorado. Como, como assim? No começo ele parecia não ligar. Depois ficou algo doentio e psicótico. Ele, por <risos> motivos de religião, <risos> crenças e criação, é virgem. <risos> Nos últimos tempos ele estava tocando nesse assunto todos os dias. Quando eu não queria ver um jogo de futebol, por exemplo, ele falava: dar pro outro você dava, né? <risos> Gente, saiu um pouco de proporção isso, né? Na última briga, ele Nossa. disse que deveríamos terminar, pois ele nunca entraria na igreja comigo. Eu não era digna de vestir um vestido branco por não ser mais virgem. Fomos à terapia de casal. E ele realmente sofre muito com esse fato. Parece não esquecer. Demos um tempo. Eu sofro muito, pois realmente me arrependo de tudo que fiz com meu ex. <risos> não, se arrependo de ter feito sexo. Estou muito triste, realmente acho que ele é o amor da minha vida Mas o que eu deveria fazer? Vocês acham que esse caso é absurdo e devo me afastar? Estou bem desesperada Pois por um lado acho extremamente machista muito, Mas vendo como ele sofre com isso Me faz pensar duas vezes Por favor me ajudem Obrigado e continuem salvando e ajudando a vida das pessoas Como vocês fazem todas as semanas Aê! Beijos Joana São duas pessoas falando que a gente salva vidas <risos> Vou até gravar vestido de branco isso aqui. Eu, eu, eu vou até comprar boias e ficar no alto de, um, de uma escadinha assim. Então pode pensar duas vezes, nessas duas vezes pensar que ele é machista. Porque é, é, só, é só o que ele é. Tipo, é, isso é completamente, completamente louco. Se ele, por causa das crenças dele, ele quer casar virgem. Isso é com ele Isso é com ele Azar dele Paciência dele Mérito dele O que ele achar o que, que A narrativa que, que ele quiser contar na cabeça dele Agora te condenar por algo que você fez antes da relação Aí já é Aí já é doido Já é desonesto Já é cruel E fazer você passar por tudo isso por causa de alguma coisa dele né? Não rola Eu acho que você já fez demais Pelo que você contou foram muitas brigas Até terapia de casal Nossa então... Se ele não aceita Sai dessa Sinceramente <risos> um cara criou uma limitação pra ele. O que, ok, eu consigo entender. Impor essa limitação pros outros já seria absurdo. Agora, ter raiva e rancor de que você não seguiu uma limitação antes de conhecer a limitação dele, é. aí, nossa senhora, <risos> aí é muito fora da, ca da casinha. É, cheio. Nesse caso, eu não vejo solução, de verdade. Não, não tem mesmo. Eu acho que é tipo, tapinha nas costas e fala cara, deve ter alguma mulher virgem aí pra você. Isso. Com sorte, não Cê sou eu. Abs. E até mais. E eu adoro essas coisas, tipo, o cara é perfeito, porém. É. Não existe porém na perfeição. Se o cara não consegue olhar pra você do jeito que você é, ele impõe um, uma realidade fictícia de uma limitação que ele inventou pra ele mesmo? Como esse cara é perfeito. É, não, não, não existe e outra isso. Pode enfiar muitas aspas nesse culto. <risos> que, tipo, uma pessoa culta. Frequenta o culto, é diferente. <risos> é, não, eu entendo que talvez. Talvez as coisas que ele oferecesse, talvez a personalidade dele fosse a ideal no momento que você saiu de um relacionamento que parece que foi muito ruim. Imagina. Talvez é. isso tenha te seduzido, mas já foi pro ralo. Total. Já é um segundo relacionamento ruim e nada saudável e você não, não, não precisa, não merece passar por dois seguidos. E sabe o que é foda? Quando a gente entra em relacionamentos abusivos assim, a gente vai se acostumando achando que isso é normal então tipo, um cara grita é, na todo tua Todo namoro é assim né é, tipo, é... O cara grita na tua cara Dá, dá pro outro, outro que você <risos> queria E aí você fala assim, ah, puxa É, eu dava eu... mesmo, né, eu não devia eu não... Nossa, isso é muito louco E talvez ela até pense que não devia ter dado mesmo Porque ela não gosta do cara, se arrepende de ter namorado Exato você... Mas são coisas diferentes Você pode se arrepender de ter dado errado, de que o cara ser um idiota Mas isso, isso não inviabiliza as é. escolhas que você fez Que são cê suas, cê né Você gostou do cara, tentou e deu merda E você terminou, legal Agora você tentou de novo, deu merda de novo. Você termina e tenta de novo, e isso. segue em frente, isso. e ensina a bola presa. É, é isso. Com sorte, você acha, você acha alguém bem mais legal na é. bola presa do que esse aí não deu. Então é isso, muitos relacionamentos nesse, nesse episódio. Tem, tem muita gente louca no mundo. Nem né? tinha sido planejado, mas eu fui lendo e só tinha isso. E por gente louca, eu não quero dizer nos um nossos. Os nossos ouvintes, mas ah, são as pessoas Nossa. envolvidas com eles. Isso tá, tá doido. Alguns leitores também, não nesse caso. Mesmo. É legal, dá um boost na autoestima, né? A gente se sente bem normal. Né? <risos> então é isso, pessoal. Valeu. Mandem perguntas, mandem áudios pro podcast 100. Você tem mais alguns dias pra mandar aí. Semana que vem a gente deve gravar. Corre lá no Instagram da Aline Moraes agora. Faça sua parte. Hashtag Aline no Bola Presa, com dois N's, por favor. Isso. E até semana que vem. É isso aí. Valeu, pessoal. Tchau! Tchau, tchau!